0: Bienvenidos al podcast 305 Miami Deportes. Yo soy Carlos Maxwell. Welcome to the podcast 305 Miami Deportes. I am Carlos Maxwell. A veces estaremos en español, sometimes in English and sometimes in Spanglish. ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? Aquí estamos en otro episodio de 305 Miami Deportes, su podcast de Telemundo 51. Y en esta edición vamos a estar hablando de béisbol porque ya pudieron llegar a un acuerdo la Major League Baseball y el sindicato de peloteros y ya se reportaron esta semana los Miami Marlins a Júpiter. Y por ahí estuvimos. Señores, Miguel Rojas fue uno de los que habló con los medios de comunicación y le preguntaron, eh, nuestro colega Jorge Ebro, del nuevo general, le preguntó: Óyeme, Derek Jeter dijo que dejó esto mejor que hace cinco años, que está mejor que hace cinco años. Y Miguel Rojas está de acuerdo y así contestó el venezolano.
1: Sí, 100%. Tenemos una base muy sólida. Yo creo que. Eso es, una de las, eso es una de las cosas que se vino aquí a, a hacer, eso era parte del plan, construir las bases, saber que íbamos a tener un equipo competitivo por mucho tiempo, sabes que íbamos a tener algo que, que si algo no estaba funcionando teníamos un reemplazo, no y creo que la manera, la manera de que eso quede queda en un mejor puesto, que hemos ganado, no hemos ganado aún nada, y eso son cosas que nosotros esperamos que de ahora en adelante, eh, lo podamos lograr, pero desde la boca para afuera, muchas cosas uno puede decir hay que hacerlo en el terreno, es nuestro momento de demostrar que... Bueno, por otro, otro lado Rojas
0: también eh, que... tuvo una gran participación durante las negociaciones del de sindicato de peloteros con y Baseball durante el paro patronal que duró alrededor de tres meses y él tuvo la voz cantante uno de la voz cantante de los peloteros aquí está la opinión de Rojas en cuanto a esta experiencia durante el paro patronal
1: Sí, es era, era bastante difícil, una buena pregunta porque eh, mucha gente no, no se imagina las horas que pasamos nosotros en el teléfono. Prácticamente yo usaba unos AirPods para, para poder uh, eh, escuchar las conversaciones y, y escuchar todo lo que estaba pasando y al mismo momento tenía que estar practicando y preparándome para la temporada. Porque una cosa que no podemos olvidar nunca que el trabajo mío es ser el señor de un equipo, no es estar negociando en una, en una mesa. Pero eh, cuando llegan momentos como este, alguien tiene que ser el representante y alguien tiene que estar ahí pero no, no lo pude hacer todo solo. Eh, necesité ayuda de muchos de los compañeros. Jacob Stelling era el, el, el representante de los piratas y ahora pasó acá. Me ayudó muchísimo con el proceso. parece que yo también vengo de otra cultura completamente diferente. Yo no entiendo mucho de leyes en los Estados Unidos y todas esas cosas, pero estar sentado en la mesa y simplemente calladito, escuchando, uno aprende mucho.
0: Bueno, y Mari Montes, quien es la madre del, del colega Daniel Álvarez, que por cierto, eh, mis aplausos a Daniel, quien fue el que... El que sacó la noticia de que se había llegado un acuerdo, Dani estuvo también en otros podcasts, lo hemos tenido por aquí en Trio Five Miami Deportes, tanto a Dani como a su madre Mari Montes, ambos trabajando en el área del mundo del béisbol. Y Mari le pregunta a Miguel Rojas que qué aprendió, porque él en, en sus declaraciones dice que aprendió mucho. ¿Qué aprendió? Aquí está la respuesta de Miguel Rojas. ¿Qué Yo aprendiste?
1: creo que. U, bueno, una de las cosas que, que aprendí fue que el béisbol tiene una parte. Eh, en el, en el business, que en, en los negocios, digamos, que, que es muy diferente a la que nosotros vivimos día a día. Nosotros no estamos acostumbrados a que nos, a que nos hablen de repente de cuánto dinero ganan en, en esto o en la televisión o en los carteles que están en los anuncios. Uno siempre piensa de niño y cuando uno viene creciendo que eso está ahí porque, ¿sabes? Porque está ahí, porque lo ponen en la televisión y ya. Eh, entender esa parte del negocio es algo que uno aprende mucho, uno aprende... De que no, no, no todo cae de los árboles, sino que hay una, un proceso Y entonces empiezas a entender que uno uno necesita recibir dividendos también de esa parte Y uno empieza a ver que un, el, el, la medida que uno tiene que tomar para poder hacer esto Es fajarse es por los peloteros que lo hicieron anteriormente por ti Porque uno a veces piensa, uno está en esto que se, está tan bonito y tan nice Y uno piensa que, bueno, esto cayó de las nubes No, esto hubo otros peloteros que lucharon muy fuertes para que nosotros tuviésemos todas estas eh, estructuras que tenemos ahora
0: bueno, Rojas, que en octubre del 2021 firmó un contrato con los Marlins de dos años y 10 millones de dólares. Él es el noveno Marlin con más apariciones. Él habló sobre la comunicación que tuvo con su paisano David Concepción.
1: Estuve la oportunidad de, de hablar con Concepción en un vuelo que, que estuve con él. Hablamos sobre el paro de, del 94-95 cuando él apenas era eh, un jugador que estaba comenzando, un novato en la liga como todos los otros jugadores lo ayudaron a él a sobrepasar ese momento. Y yo creo que para nos para mí fue bastante impactante e importante de que yo ahora como veterano pudiera hacer algo parecido con los muchachos. No, no quiero decir darle dinero ni mucho ni mucho menos, pero eh, recuerdo el momento que él me dijo que, que hasta en ese momento él no sabía qué hacer, si regresarse a su país o quedarse aquí. Y muchos de los veteranos, eh, eh, empezando por peloteros de repente como Tony Clark, que es ahora el, el líder de nuestra cabeza, no los había dicho mucho, van a tener que darle mucho soporte a los peloteros jóvenes, van a tener que hablar con ellos porque ellos no entienden de lo que está sucediendo, pero ellos van a ser lo siguiente que van a estar sentados en este, en este puesto y por eso para mí es eh, me siento orgulloso de que pude representar no tan solo a los peloteros de los Marlins sino a los latinos en, en las Grandes Ligas
0: Y finalmente Miguel Rojas también por ahí en Jupiter habló sobre ganar eh, el colega Dani Álvarez le preguntaba también, hey eh, don Madden dice que hay que ganar. El año pasado el equipo eh, tuvo 67 victorias. Pero todo fue un proceso. Porque, señores, eh, tenemos que recordar que los Kansas City Royals pasaron por un proceso similar. De arreglar su finca, como dicen, su, sus ligas menores. Y luego ganaron la Serie Mundial. Los Chicago Cubs por igual. Un proceso en el cual tú... Eh, creas la base en tu, en tu sistema de ligas menores, en las academias que hay por ejemplo en República Dominicana todos los equipos tienen una y ya luego tú empiezas a ver los frutos y los Marlins han estado en estos últimos años en ese proceso aquí Miguel Rojas habla sobre eso, sobre ganar, empezar a ganar ya aquí en Miami
1: Sí, no ha cambiado nada en esa mentalidad, sí, no ha cambiado absolutamente nada de verdad que fue inesperado y... y... Y un poco impactante ¿no? lo, que, lo que pasó con, con Derek, simplemente por la, por la razón de que uno lo ve a él como, ¿sabes? como un ídolo y tenerlo en tu organización siempre fue un plus y, y ahora no verlo es, es un poco difícil eh, sabiendo el plan que se traía desde el principio, pero, pero es la oportunidad de nosotros de seguir adelante con lo que se creó. Y, y poder seguir y poder seguir esa mentalidad ganadora que se quiere tener aquí en esta organización. Porque no importa, no importa qué tanto los peloteros quieran, todos tenemos que estar en la misma página. Tenemos que prácticamente olvidar lo que lo que lo que pasó positivo o negativo. Ya eso pasó, ya está por encima de nosotros. Los peloteros lo que tenemos que venir para acá es a jugar pelota y, y ganar juego.
0: Bueno, y otro que habló por ahí fue Sandy Alcántara, el dominicano, quien firmó a finales del 2021, en diciembre, una extensión de 5 años y 56 millones de dólares con los Marlins y un bono de 1.5 millones. Felicitaciones para él. En el 2021 tuvo marca de 9 y 15, efectividad de 3.19 y pudo haber tenido más victorias. En muchas ocasiones eh, no tuvo el apoyo ofensivo eh, que iba acorde a su participación como lanzador en 205 innings y dos tercios. Eh, propinó 201 ponches muy buenos números pero ahora una de las reglas uno de los acuerdos nuevos del paro patronal es que habrá bateador designado universal o sea en la liga nacional de eso habla un poquito Sandy en unos momentos vamos a escuchar eh, a Sandy Alcántara hablando sobre lo que es el regreso ya a la acción y el hecho de haberse reportado a Júpiter.
2: Súper contento, súper este, contento de estar de regreso, de este, poder estar aquí junto, todos todo nuestros compañeros, este, trabajar juntos en el terreno. Desde el primer día que nos dieron la noticia, este, todo el mundo dijo que íbamos a estar aquí inmediatamente al día siguiente. Súper este, contento de estar de regreso. Ahora lo que hay que poner en nuestro granito de arena y competir.
0: Y ahora vamos a tener a Sandy eh, cuando da su opinión en cuanto al bateador designado y algo muy chistoso que dice por ahí.
2: Sí, claro, lo voy a extrañar ¿sabes? Pero... Tomaba mucho ponche. <risa> este, <risa> pienso que con el DH eh, voy a tener bastante ayuda. Este, va a ser una, una carrera extra o un gi extra que nos va a ayudar bastante. y Súper contento por eso y fue una buena decisión.
0: Un tema que tocó Sandy también es el hecho de que el Spring Training va a ser más corto. O sea, en la temporada regular se van a jugar los 162 partidos. La temporada regular arrancará el 7 de abril. Pero debido, a, debido al paro patronal, el Spring Training, la pretemporada, va a ser un poco más corta O sea, van a tener eh, menos tiempo para ponerse en forma, aunque muchos de ellos seguían practicando. Aquí la parte en la que Sandy habla sobre eso.
2: Eh, Sabes, yo nunca me detuve de trabajar. Desde el primer día que, que, que tú dejé de descansar, que yo simplemente me tomo dos semanas de descanso después de temporada, este, empecé a correr, a hacer mi gimnasio, mi, mi preparación. Este, pienso que me siento bien, súper saludable para seguir haciendo mi trabajo, este, tirar innings, que es lo que sea hacer y competir.
0: Bueno, y como mencionábamos, Sandy tiró más de 200 innings, y el hombre dice que está listo. O sea, él el año pasado había dicho ese que esa era su meta, el lanzar más de 200 innings, y lo logró.
2: Nada, hacer lo mismo. Hacer lo mismo, hacer lo mejor que es lo que yo siempre ando buscando. Este, seguir mejorando día tras día y darle la gracia a Dios por todo siempre.
0: Señores, uno como aficionado, mirando todo de, del otro lado, tras bastidores, podríamos decir, uno estaba ansioso y ya quería que comenzara el béisbol, ya uno le hacía falta. Fue maravilloso estar por ahí en Jupiter. Imagínense... ¿Cómo se sentirá el pelotero también, que ya está ansioso de que quiere empezar a jugar? Aquí Sandy Alcántara habla sobre esa incertidumbre, podríamos decir, y sobre lo que fue el proceso de ir viendo eh, cómo se iba desencadenando todo esto y que ya querían comenzar a jugar.
2: ¿Sabes? Todo el mundo estaba desesperado. Todo el mundo estaba desesperado, este, todo el mundo trabajando por su casa. Este, pero sabíamos que algo iba a pasar, aunque no se jugara pelota, nosotros estábamos siempre juntos. Este, trabajábamos dos veces a la semana juntos. Este, teníamos como un pequeño campamento. Este, lo organizó Migi y los demás compañeros este, nos sentimos súper contentos de, de estar ahí todos esos días de este, practicar juntos y dar lo mejor de cada uno de nosotros
0: bueno Sandy habló ahí también un poquito sobre lo que fue esta unión de los peloteros en este proceso de negociaciones entre MLB y el sindicato de peloteros
2: sabes, súper importante ya que nos mantuvimos juntos que eso era lo que estábamos buscando apoyándonos cada uno de nosotros sin importar la dificultad este, estábamos siempre unidos, eh, tirábamos la IP juntos, bateaban BP y toda esa cosa. Lo que hacíamos poco era los fundamentos, ya que sabíamos que iba a pasar algo. No sabíamos si era en un mes o dos meses, pero sí íbamos a jugar pelota.
0: El otro tema que tocó Sandy fue el hecho de que la llegada de jugadores a nivel ofensivo a los Marlins los va a ayudar mucho, por ejemplo a Vizel García, pero también Jacob Stallings, un catcher guante de oro que acaba de llegar al equipo local y que parece que todo el mundo siente que va a ser de gran ayuda para ese picho abridor. De eso y más, concluye aquí Sandy Alcántara.
2: sabe mucho, este, no simplemente Tali, simplemente eh, también los bateadores que hemos traído. Este, pienso que nos va a ayudar bastante. Este, con Tali, ya con su experiencia que tiene detrás del plato, también es guante de oro. Este, pienso que nos va a ayudar bastante a mí, junto con los muchachos que están detrás de mí también. Y también nos va a ayudar con el bate.
0: Bueno señores, y este año vamos a estar regresando con nuestro especial Puro Béisbol, es un especial que hemos estado haciendo desde el año 2013. El año pasado hicimos una pausa por el hecho de la pandemia y de que todo estaba limitado en los campos de entrenamiento. Pero ya eh, todo ha vuelto más o menos a la normalidad. O sea, hay algunas entrevistas que sí se pueden hacer en persona, otras ya con otros compañeros, otras afuera. Pero tenemos planificado volver con nuestro especial Puro Béisbol. Esté pendiente a Telemundo 51 para que lo vea por ahí. Bueno, y por último también tenemos que hablar, señores, sobre la asociación de peloteros profesionales cubanos que fue recién creada. Esta asociación lo que busca es crear equipos de cubanos profesionales, principalmente de grandes ligas, para que participen en eventos internacionales como, por ejemplo, el Clásico Mundial de Béisbol. Orlando, el Duque Hernández, está apoyando esta iniciativa y aquí están sus palabras. No, primeramente,
1: de gracias, de, el proyecto me luce muy bueno y por eso es que di el paso a frente y estoy aquí con ellos. Eh, Pienso que, que es algo que, que nos favorece a todos, pero principalmente a los peloteros cubanos que están jugando en grandes ligas, que se les pueden llamar que son eh, empleados de la Major League Baseball y no pueden participar en el Clásico. Creo que esto sería muy bueno para ellos. Además, 150 atletas que decidieron ser libres, ¿por qué razón no van a tener la oportunidad de participar y de cumplir ese sueño que tuvimos nosotros Año pasados.
0: Bueno, la idea es que jueguen estos eh, peloteros internacionales, o sea, los que están aquí en Estados Unidos y en otras ligas profesionales, pero no los que están en la isla, pues ellos ya participan con Cuba en otros eventos. Eh, señores, estén pendientes a Telemundo 51, a lo que sea real nuestro especial puro béisbol, a lo que vamos a estar haciendo durante el Sprint Training, el béisbol que está de regreso y mucho más. Y hasta aquí esta edición. Muchas gracias por haber escuchado este episodio de Trio 5 Miami Deportes. Until next time.